1: Muy buenas tardes para todos, es una bendición saludarles una vez más Que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas Y sean bienvenidos a este su programa Una Voz de Esperanza Saluda a mi amigo André Felipe quien está en la parte técnica del programa Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía Estamos agradecidos con Dios porque nos permite nuevamente esta oportunidad de compartir la palabra del señor este programa una voz de esperanza que por la misericordia del señor se transmite en este horario de las cuatro de la tarde de lunes a viernes en estas emisoras radio melodía es una bendición porque estamos compartiendo eh, el mensaje de dios para nuestra vida el, el, el alimento espiritual así como el cuerpo necesita el alimento diario para poder subsistir así el espíritu el alma la parte inmaterial nuestra necesita también alimento espiritual, ese alimento es la palabra de Dios, por eso es una bendición que podamos eh, tener este encuentro con Dios, tener este tiempo de, de reflexión, este tiempo de meditación en las cosas eternas, en las cosas que competen a la vida espiritual y a nuestra relación con Dios. Amados, Dios es real, Él nos ama, Él es un ser supremo, maravilloso que bendice nuestras vidas y que por su gracia, que por su misericordia, eh, podemos tener el privilegio de conocerle, de entenderle a través de su palabra. Así que disfrutemos de este tiempo de bendición. Bienvenidos todos, toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga. Se les ama en el Señor. Un abrazo fraternal en Cristo. Y a todos los que nos siguen también eh, a través del Facebook, qué gozo poder saludarles, poder bendecirles, poder estar con ustedes y disfrutar juntos de la palabra bendita del Señor. Bienvenidos todos, de esta manera eh, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, vamos a pedir al Señor que tome control de todo y que lo que hagamos sea para la gloria de su nombre, que seamos bendecidos y que seamos ministrados en la voluntad del Señor, conforme al propósito de Dios. Recuerde que al orar podemos presentar cada necesidad, cada petición. Hay un, hay un respaldo bíblico, hay un trasfondo maravilloso de la palabra y dice que, que podemos orar poniéndonos de acuerdo. Y dice la Biblia que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidamos, o sea que... No importa si es grande la petición o si es pequeña. Para Dios no hay peticiones grandes ni pequeñas, sino que Él se glorifica cuando nos acercamos a Él por la fe. Presenta en este momento su vida y yo voy a orar por ustedes también unidos en un mismo espíritu y Dios se va a glorificar. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias porque nos permite la vida, porque nos da esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, Dios, por este momento, este tiempo especial. Dios, presentando este programa, pido bendición por esta emisora, oh Dios, y gracias por los medios que tú permites, a través de los cuales se transmite la palabra, se transmite este programa. Bendice a cada oyente, Dios, a cada persona, los que nos siguen a través de la radio, a través del Facebook, Dios, que para todos haya bendición, que hayan respuestas a las necesidades, a cada petición que se presenta. Mira a los que piden oración por salud, glorifícate Dios, sana a esos cuerpos enfermos Ministra a cada uno, según su mucha misericordia Dios Padre trae paz a los corazones, trae consuelo al que está triste Fortalece al débil, amado Dios, levanta al caído Te lo pedimos en Jesucristo, bendice nuestro país Señor Colombia es un país, amado, un país precioso, pero necesita todos los días su intervención le pido por la vida espiritual de la iglesia aquí en Colombia que nos ayude Dios a permanecer, a continuar por cada siervo o sierva del Señor en los diferentes lugares donde estamos realizando tu obra, Dios. Que seamos bendecidos, que seamos ministrados y que en esta tarde, amado Dios, la palabra sea de bendición, la palabra sea de edificación para todos. Le pongo en sus manos, Dios, y creo en tu respaldo que la obra gloriosa del Espíritu Santo estará en este momento ministrando para todos. En Jesucristo. Amén. Amados, sintamos paz de Dios en nuestro corazón. El Señor dijo en una ocasión, mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que tengamos paz en Dios, tengamos confianza en Él. Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que sigamos firmes, fieles, que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y dijo el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, qué bendición, qué privilegio que contamos con su respaldo. Algún paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. Es una bendición. La hermana Hilda María Herrera, Dios le bendiga, gracias por su saludo. La hermana Eva Pacheco, qué gusto saludarle, bendiciones, que la gracia de Dios les acompañe siempre y a todos los que se conecten en esta hora y en el momento en el que usted pueda recibir este programa Dios le bendiga un abrazo en Cristo y mucha fortaleza en el Señor de esta manera recordándoles mis amados nuestra dirección en cuesta, donde el Señor nos permite tener la iglesia allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral y tenemos un programa durante la semana el día martes a las 7 de la noche nos estamos congregando allí para un culto de oración los jueves a las siete de la noche un culto de enseñanza de la palabra y los domingos a las nueve y treinta de la mañana un glorioso culto para toda la familia. Dios nos bendice, Dios se mueve de una manera especial, así que estoy invitándoles, obviamente, todos los que les quede fácil aquí en el área y puedan congregarse, puedan visitarnos, será un honor maravilloso recibirles y quien nos permita pastorearles será una bendición. Eh, a las 5 de la tarde también de los domingos tenemos un culto maravilloso. Así que en el horario que usted le quede más fácil, eh, yo le invito para que busquemos de Dios. Y las personas que en otros lugares se congregan, amén, hay que hacerlo. Es un deber, es el deber del cristiano. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, hacer la obra del Señor. Pero aquellas personas que por razones conocidas, no pueden congregarse ya por temas de salud o de transporte, de distancias, etcétera. Dios les bendiga, adelante, firmes en Cristo, y recuerden, esperando al Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, somos, al parecer, según la palabra, los obreros de la última hora. Entonces, trabajemos con todo el corazón, sirvámosle al Señor, vivamos para Él haciendo su obra, pero todos los días esperándole, porque no sabemos como dice la palabra, el día y la hora. Lo que sí sabemos es que el Señor vendrá y Él prometió que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Pero dice la palabra que eso será en un abrir y cerrar de ojos. De manera que hay que estar preparados, hay que estar listos, les motivo, para que estemos listos, para que estemos alerta. Y estar listos significa estar en paz con Dios. Haber perdido perdón al Señor por nuestros pecados, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Quien no lo haya hecho, hoy es el día, hoy es la oportunidad. Mira, al final del programa estaremos orando por aquella persona que quiera aceptar a Cristo que quiera reconciliarse con Dios, que quiera restablecer la comunión con Dios. Mira, la comunión con Dios se rompe o se rompió desde un inicio a causa del pecado. Y quien esté en pecado mantiene rota esa comunión. Pero la solución es Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol San Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También el apóstol San Juan dijo, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que Dios ya dio todo por nosotros, ya él hizo el programa de redención, el programa de salvación, él nos ofrece el perdón, basta que nosotros aceptemos y con el corazón le digamos, amén, Señor. Entonces, disponga su vida, disponga su corazón, toma esta decisión y acepta al Señor. Y quienes ya tenemos a Cristo, entonces continuamos firmes. No nos desviemos, como le dijo el Señor a Josué, ni a derecha ni a izquierda, mantengámonos firmes, por la fe mirando a Cristo y adelante, hasta obtener el premio de nuestra fe, hasta obtener, la vida eterna. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. De esta manera, mis amados, vamos a entrar en la palabra del Señor. Hoy quiero abrir un tema que he titulado la comunión y la unión de la iglesia con Cristo. Un tema muy necesario en la vida espiritual de la iglesia, en la vida de cada persona, en cada uno de nosotros individualmente, la comunión y la unión con Cristo, pudiéramos personificar el tema, lo he titulado de la iglesia con Cristo, pero lo podemos personificar, cada uno de nosotros podemos y debemos tener comunión y unión con Cristo. Antes de entrar en el tema, saludo a Danielita Castillo, Dios le bendiga, gracias por estar en, con nosotros a través del Facebook y gracias por su saludo. Y a todos los que hayan entrado, nos estén sintonizando a través de la radio un saludo, un abrazo fraternal en Cristo, qué bendición, y así vamos a entrar todos en la palabra del Señor. En el libro del Cantar de los Cantares, un libro hermoso, un libro obviamente del Antiguo Testamento, pero un libro muy amado, y que está relacionado entre la comunión de Cristo y la iglesia. Mire, el libro del Cantar de los Cantares habla de la relación de una pareja que se aman mutuamente, que tienen una conexión, una química única y era precisamente Salomón con una joven que atrapó su corazón, pero eso también tipifica y está mostrando el amor de Cristo con la iglesia y viceversa, el amor de la iglesia hacia Cristo. Para que haya una comunión, para que haya unión en una relación y esta funcione, obviamente debe haber por parte y parte eh, la entrega, el, el compromiso, el deseo, etcétera. En sentido espiritual, es lo que Cristo siempre ha querido establecer con la iglesia. El cantar de los cantares, el capítulo 2, quiero leer en el versículo número 13 y el versículo número 14. Dice la palabra del Señor, la higuera ha echado sus higos y las vidas me dieron olor. Pero luego viene la palabra del amado y dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Este es un lenguaje de un verdadero caballero, un lenguaje de un, de un hombre que sabe expresarse muy bien y que quiere establecer una comunión y una unión con su amada. Repito. Ese caballero maravilloso, ese caballero único, es Jesucristo. El que tiene el mejor de los lenguajes y que sabe expresarse de la mejor forma y manera queriendo conquistar el corazón de su amada. En este caso, la amada es la iglesia. A través de la Biblia, de acuerdo a la doctrina que, que nosotros podemos entender que cada hombre de Dios puede extraer de la Biblia, haciendo un exégesis de lo que es la palabra, podemos darnos cuenta que, Cristo ve a la iglesia como su amada, como su esposa, como su novia, etcétera. Hay muchos calificativos, pero un enfoque o una unión fácil de entender es que también Cristo se presenta como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Entonces esto nos da mayor claridad para entender el propósito de la unidad, para entender el propósito de la comunión. Una cosa vital y necesaria en la vida espiritual de un hombre, de una familia, de una iglesia, de, de, de una comunidad con el cielo, con Dios, es que haya comunión, que tengamos comunión con él. Quiere decir que nos comuniquemos con él. Porque si Cristo se presenta como la cabeza de la iglesia, o la iglesia como su cuerpo, entonces tratemos de personificar un poco la palabra para entenderla mejor. Un cuerpo puede vivir, y he podido sacar este análisis, un cuerpo puede vivir sin extremidades. Quizás usted conoce personas que le faltan los brazos, que le faltan las piernas o, o todo a la vez. Conocemos personas que no tienen ni brazos ni piernas y así sobreviven. Será complicado, claro que sí es complicado, pero así sobreviven. Conocemos personas que le faltan sus ojos. Le faltan órganos, como un pulmón, como un riñón, etcétera. Y aún así vive. Aún más, conocemos personas que les pueden cambiar el corazón o reparárselo. En algunos casos, sacarle el corazón y colocarle un marcapaso con una batería, un, un, un programa electrónico. Y esas personas así viven, o por lo menos sobreviven. Pero lo que no es no es posible, y la ciencia no ha logrado, y creo que no lo va a lograr nunca, es hacer que un cuerpo viva, separado de la cabeza, o que una cabeza tenga vida, separada del cuerpo. Esta, esta es una unión necesaria, yo diría, indispensable. Para que el cuerpo tenga vida, necesita estar unido a la cabeza. Y para que la cabeza tenga vida, necesita, por ende, estar unida al cuerpo. Entonces, ahí se puede entender con más claridad lo que Cristo quiere cuando se presenta para nosotros como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Lo que Él quiere es presentar esta metáfora para que de esa manera nosotros entendamos la gran necesidad que hay de tener comunión y tener unión con Cristo, ser como Él. Mira, en la oración que Cristo hace en el, en el hexemaní o oh, perdón, en el capítulo 17 de, de San Juan, donde él ora por sus discípulos. Él le ora al Padre y dice, quiero que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, que haya comunión, pero que haya unión. Y en este pasaje que hemos tomado de la palabra, tomando el versículo número 13 del Cantar de los Cantares, él le habla a su amada y le dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. En esta expresión, el amado expresa unas palabras espirituales, unas palabras de amor, unas palabras de afecto, pero si bien nos damos cuenta, nos podemos dar por entendidos que en el versículo él le dice, levántate. Querido hermano, amigo que me escucha, a veces es fácil entender esta expresión cuando alguien nos dice levántate por muchas razones puede ser aplicable una porque estemos frustrados porque estemos detenidos en algún área o simplemente porque estemos sentados o acostados y no querramos hacer nada en cualquiera de estas aplica y al parecer era la condición de la iglesia o de la amada en este caso representando a la iglesia que estaba detenida que estaba quieta y esa puede ser la condición hoy de la iglesia de Cristo. Esa puede ser la condición de muchos cristianos. Cuando digo la iglesia de Cristo, todos los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Cristo, somos parte de la iglesia. Y no debemos quedarnos postrados, quedarnos quietos. Si nuestra relación con Dios no está funcionando bien, si sentimos que hay un enfriamiento espiritual, y hablo en estos términos para que haya mayor comprensión, porque a veces se siente cuando hay enfriamiento espiritual, cuando ya no hay ese mismo deseo de orar, cuando ya no hay ese mismo deseo de buscar de Dios, cuando hasta se va el deseo del corazón de congregarnos, eso se puede catalogar como un enfriamiento, un descuido espiritual. Esto puede pasar por muchos motivos, por muchas razones, pero cualquiera sea el motivo, la razón, el llamado de Cristo es a que restablezcamos nuevamente nuestra comunión con él y por ende nuestra unión con él él es un caballero él es una persona, él es real él tiene un corazón, él siente y él siente cuando le estamos dando lo que él espera que demos para él cuando estamos mostrando nuestro afecto hacia él cuando estamos viviendo bajo su propósito y bajo su voluntad pero también él sabe cuando hay indiferencia una de las causas o enemigos para que haya indiferencia, para que haya esa rotura, para que haya ese alejamiento de Dios, es el ataque directo de Satanás y las tinieblas, las fuerzas enemigas. Como cristianos, no nos dejemos atrapar por las fuerzas del mal. habrá muchas cosas. El diablo lanzará dardo de fuego a nuestra mente, querrá colocar el desánimo, pondrá obstáculos, levantará críticas, hará miles de cosas para tratar de detenernos en la fe, para tratar de que rompamos la comunión con Cristo. Cristo, por otro lado, nos llama y nos dice con amor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Con un llamado así, con una palabra tan dulce, es para obedecer y decirle amén, Señor. Aquí estamos. Queremos mantener esa comunión. Hoy hablo con el pueblo cristiano, hoy hablo con el pueblo de Dios, todos los que me oyen y son hijos de Dios. No permitas que la comunión con Dios se rompa. No permitas que la unión con Él se deteriore. Manténgase unido a Cristo, aferrado a Él, seguro de Él, sin apartarse. Porque solo ahí estaremos en el lugar seguro. Solo ahí estaremos, como más adelante dice este capítulo, en lo escondido de escarpados parajes. Cristo. Nos hace este llamado con amor. Cristo quiere que mantengamos esa comunión íntima con Él. Ahora, en el versículo 13, habla de los hijos, habla de las vides que están en cierne. Esto se puede identificar con los dones que muchas veces, por la gracia del Señor, podemos nosotros tener. Porque la iglesia, el cristiano, el Hijo de Dios, por misericordia, tiene dones del Espíritu Santo. Pero sabe, aunque los dones estén funcionando, aunque los dones estén activos, hay que analizar si están funcionando, pero que también nuestra unión, nuestra comunión con Cristo esté bien. Porque el don puede estar funcionando, sin embargo, la relación con Dios puede estar deteriorada. Lo que quiero decir es que los dones no son garantía, de que una persona esté bien con Dios. Que una persona realice actividades, pueda hacer cosas, pueda mostrar que tiene de Dios, eso no es garantía de que esa persona esté bien con Dios. Eso lo sabe cada uno en secreto, cada uno individualmente, y es donde debemos trabajar como iglesia, como cristianos, atendiendo al llamado de Dios, acercándonos a Él. Es así cuando entendemos que Cobra más sentido el llamado del Señor cuando dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. En el versículo 14 dice la palabra, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Estos agujeros representan la seguridad del cristiano en Cristo. La peña es Cristo. Y solo en él estamos seguros, solo en él estamos a salvo. Pero, ¿sabe? El mismo versículo dice, estamos Allí, en lo escondido de escarpados parajes, pero mire que sí había un aislamiento de la amada, sí había como una indiferencia, como un enfriamiento del amor, porque le dice, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Al parecer el amado estaba esperando con ansias que su amada iglesia se presentara. Si llevas tiempo sin orar, si llevas tiempo sin congregarte, si llevas tiempo sin buscar de Dios, quizás sea descuidado en, en, en su relación con Dios. Este es un llamado de Dios, amada iglesia. Reflexionemos y pensemos cómo está nuestra comunión y nuestra unión con Cristo. Él nos llama y nos llama con una voz dulce y dice, quiero ver tu rostro. ¿Cómo ve el Señor nuestro rostro cuando nos postramos ante Él en oración, en humillación? Cuando escucha nuestra voz? Cuando le suplicamos, Señor, aquí estoy a tus pies. Mire, el postrarnos. Y el hablar con Dios, el orar con humillación delante de Dios, mueve el corazón de Dios. Cualquier necesidad que tengamos, cualquier situación difícil, cualquier problema, la solución es acercarnos al Señor y decirle, Señor, aquí estamos. Él será conmovido y se acerca y conocerá nuestra necesidad y le garantizo que Él se glorificará. Así que mantenga esa comunión con el cielo. Llego a la parte final ya del programa hoy, pero... No me despido sin antes invitar a aquella persona que de pronto tiene una relación con Dios un poco deteriorada o alguien que no ha aceptado a Cristo o por ende alguien se ha apartado de Dios. Reconcíliate con Dios hoy. Repite esta oración y, por favor, escuche que es la voz del Señor que te está llamando diciéndote levántate y ven. Ora conmigo, Padre que esté en el cielo, le doy gracias. Le pido perdón por mi pecado le pido perdón por mi indiferencia hoy me acerco a ti y le digo dios te necesito abro mi corazón y te recibo como mi señor como mi salvador le ruego que entres en mi vida séllame con tu espíritu santo y anota mi nombre en el libro de la vida amén quien oró conmigo de esta forma el mismo con fe usted ha establecido su relación con dios nuevamente dios lo bendiga dios la bendiga permanece en dios les amo a todos en el señor Deseo una feliz tarde para todos y
0: que la bendición de Dios les acompañe siempre. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.